0: Привет, я Вика, и это нативный подкаст подкаст о языке музыки доступным языком слов. В выпусках про историю оркестра я не раз говорила о том, что симфонический оркестр кажется мне чем-то большим и прекрасным, особым живым организмом, способным творить потрясающие вещи и дарить большую радость от контакта с музыкой. Но, как мы помним, оркестр не живет на сцене сам по себе. Им управляет дирижер. И какие бы опыты не проводили разные оркестры с тем, чтобы играть без этого руководителя, все равно выходит так, что дирижер – важный участник музыкального процесса, лидирующий участник. Давайте разбираться в особенностях этой профессии. А поможет мне в этом лауреат международных конкурсов, художественный руководитель и дирижер оркестра «Новая Москва» Даяна Гофман. Вообще, я хочу сказать огромное спасибо Даяне, что она согласилась на мою авантюру рассказать максимально подробно о симфоническом оркестре и помогла найти музыкантов для записи выпусков об инструментах. Музыканты – участники оркестра «Новая Москва», в репертуаре которого произведения самых разных эпох и направлений. Одновременно с исполнением классического репертуара музыканты создают новый формат взаимодействия с различными музыкально-театральными жанрами, Оперой, драматическим театром, перформансом. Это я немножко забежала вперед. С каждым новым выпуском вы сами все услышите. А пока давайте поговорим про дирижера.
1: Я как-то с детства очень хорошо отдавала себе отчет в том, что вот я должна быть музыкантом. Вот я абсолютно точно себе это понимала. Очень часто разговариваю со своими знакомыми. И когда я жалуюсь им на что-то, они мне говорят, господи, ты же с детства знала, что ты чем-то хочешь заниматься, и это же так здорово. И сейчас, когда я думаю об этом, наверное, действительно так. Ну, в общем, я с детства хотела быть музыкантом, я была уверена, что это будет точно музыка. Единственный был какой-то момент в детстве, когда я играла, это была какая-то такая моя игра, когда я играла в директор банка. То есть мне очень нравилось какое-то управление. И я сейчас понимаю, что, видимо, как-то вот это совместилось, желание заниматься музыкой и желание руководить каким-то процессом. И вот, собственно, дирижерская профессия, наверное, она очень, скажем, про это.
0: Но при этом не очень понятно, откуда такое острое желание заниматься музыкой, потому что, мне кажется, когда ребенок совсем маленький, ну, там прям хочется и танцевать, и я не знаю, в магазине работать. Ну, в общем, хочется прям много всего. И как не зря же родители, да, там в детстве пытаются везде попихать своего ребенка, чтобы проверить, где он задержится.
1: В семье было много музыки. Вообще не было. Вы знаете, как это получилось, если вот какая-то детская история, да? Когда мне было пять лет, я ходила в группу подготовки к школе. Наверное, многие. Я в детском саду не была, но были такие, как вроде как, знаете, подкурсы перед школой в нашей школе. Школа была сама по себе общеобразовательная, такого творческого направления, назвалась «Школа творческого развития» буквально. И на этих условных подкурсах вдруг появились уроки музыки, и они были общими, но при этом какие-то ребята занимались как бы индивидуально. Ну, сейчас я понимаю, они занимались вот фортепиано. И я поняла, что мне, вот, не знаю, мне было пять лет. Вот как я могла это понимать, мне страшно хотелось этим заниматься. Я помню тот день, как мы стоим в школе, и моя мама разговаривает со своей подругой, и они не перестают, этот... <ф> не перестают вести беседу, и я буквально просто подошла к ней, схватила за руку, и я ее тащила, чтобы она меня записала на эти уроки. И она меня на них записала. Вот я, знаете, вот действительно сейчас сама преподаю периодически детям что-то и вижу очень разное стремление к музыке, вот я была, что называется, музыкальным ребенком Ну, то есть я могла бегать к фортепиано между тем, как, знаете, первое и второе вот, да, кладут. вот Перерыв, пока меняют тарелки, я бежала к фортепиано и что-нибудь играла там пять минут. То есть у меня был какой-то, не знаю, такой фанатизм.
0: Но вообще, когда ребенок музыкальный... Особенно если дома, в семье, особенно, ну, нету, да, какой-то музыкальной такой истории, постоянной. Ну, например, элементарно не звучит постоянно музыка, когда ты привыкаешь к некому такому фону, да, шумовому, что у тебя постоянно что-то играет или кто-то где-то поет И тут появляется ребенок который даже в перерыве между первым и вторым бежит что-то поиграть. Как вообще родители, они терпимо к этому относились? Не было такого уже? Ну, пожалуйста, ну, перестань, помолчи чуть-чуть.
1: Ну, вы знаете, не помню такого, чтобы я прям досаждала, хотя, возможно, я как ребенок этого не понимала тогда. Но я была, в принципе, первым ребенком, кому купили... Вот я помню, что фортепиано купили для меня. Вот его поставили для меня, я его обожала. И до сих пор, несмотря на то, что я в музыке, мне кажется, ну, вот мало что не попробовала, какие амплуа, но фортепиано — это прям страсть. И вот мне его купили, потом я стала ходить в музыкальную школу, я участвовала во всевозможных конкурсах, во всевозможных олимпиадах. То есть я что-то вроде там... Каждый год я занимала первые места там везде, вот по всем направлениям. Это был небольшой пригород Санкт-Петербурга. То есть, возможно, это не были какие-то там всероссийские международные конкурсы, но, скажем, вот в этом ключе. И все понимали, что это становится все более серьезным. А у меня, в принципе, наверное, вот это ощущение, что это абсолютно то, что мне нравится вот единственное нравится, оно было ну вот какое-то с детства, не знаю, у меня такое ощущение, что я родилась и вот знала про это я может быть в каких-то других аспектах не совсем себя до сих пор понимаю но музыка это то, что меня держит то есть я точно всегда знаю, что что бы ни случилось, музыка это какой-то остов остов моей жизни когда ребенок занимается музыкой,
0: это все и равно идет параллельно основному образованию, школе и вот он приходит к конечным классам школы Музыкой занимаются, насколько я знаю, обычно это 7 лет, и для тех, кто куда-то дальше поступает, да, для них восьмой год часто организуют для какой-то поддержки дополнительной. И вот у вас приходит там 9 класс. И, ну, я слышала такие истории, когда как бы не было музыкальным детство ребенка, как бы это все не горел глаз, но родители говорят, ну, окей, это неплохо, ну, знаешь, много денег не заработаешь. Давай-ка ты пойдешь банкиром, например. У вас такого
1: не было в семье? Было именно так. Вы прям сейчас рассказали мою историю. Мне в принципе уже нечего говорить. У меня была тяжелая с этим ситуация, честно скажу, потому что моя семья, ну так мягко говоря, не совсем понимала меня и, ну, скажем так, не были такие разговоры, да. То есть в школе, так как я делала успехи, в принципе, во многих областях, было очевидно какие-то вот стратегические какие-то мои там задатки, какие-то задатки руководителя. И когда я, я закончила музыкальную школу, это был восьмой класс, и еще один год, то есть, по идее, после музыкальной школы нужно идти в музыкальное училище. И я вот один год, как сказать, просидела, и мне было очень сложно, потому что я понимала, что я очень хочу попасть в музыкальное училище, что это прям то, по какой стезе я хочу дальше двигаться, и это был девятый класс. И отовсюду, от педагогов, в школе общеобразовательной, которые тоже все очень сильно как-то переживали за мою судьбу, я слышала одну и ту же фразу, да, именно. Ну вот иди там в Финнек, иди в ЛГУ, СПБГУ, потому что вот не заработаешь много денег. Сейчас профессия дирижера это высокооплачиваемая профессия. Конечно, в разных, скажем так, вот, форматах, но как бы важно дойти до этого момента, но мне сейчас, конечно, это достаточно... Смешно слушать от людей, которые в принципе не понимали в тот момент, что такое в принципе музыкальная профессия. В музыке есть очень много профессий, которые там и по финансовой составляющей могут поспориться да, с какими-то. Но это, это был конфликт. И, собственно, я когда заканчивала, я начала в тайне от своей семьи и вообще ото всех, я ездила на подкурсы в причем я туда пришла очень поздно, вступительные экзамены были летом. Я буквально, ну, пропустила там 8 месяцев. В общем-то, я сейчас драматическую историю рассказываю. Я пропустила 8 месяцев, и в апреле я приехала в училище при консерватории в Санкт-Петербурге, я показалась, и мне сразу сказали, да, давайте, у вас, очевидно, все должно быть в порядке, но вот надо сейчас очень быстро шевелиться. И уже перед самыми-самыми вступительными экзаменами для моей семьи открылось это все, но было уже, как сказать, поздно, и я поступила первым номером в училище. Но это было, конечно, это была моя такая первая борьба <с> за, за, не знаю, за профессию за свою жизнь как-то. Потому что, конечно, так мягко сказать, мне сильно вставляли палки в колеса. Вы сказали
0: амплуа у вас было много. Но тем не менее, нет такой профессии в училище, когда ты приходишь. Там есть всякие разные специальности, но специальность по вашей профессии.
1: Такой специальности нет. Кем вы поступили в училище? Вы правы. Знаете, пока я училась, я училась в хоровой музыкальной школе, упор был на вокал. И я там вот все эти годы, которые я сказала, в музыкальных конкурсах, основные успехи у меня были в области музыкальной теории сольфеджио и в области пения. То есть у меня были премии по вокалу. Прям много-много-много. И был вот выбор, когда я поступала в музыкальное училище, идти куда-то на профильный вокал или идти, было такое отделение... Хоровое дирижирование. В Петербурге есть два таких основных, самых, наверное, хороших музыкальных училища. Это училище Римского-Корсакова с э, дирижерско хоровым отделением и училище э, Мусорского с разными видами вокала. Я съездила, опять же, самостоятельно. Это тоже так, чтобы вы понимали. Там, я до этого, меня сильно в Петербург не упускали, Я так поехала сама в училище. Просто я вот съездила, посмотрела оба училища. И мне, конечно как-то, не знаю, вот это какое-то, может быть, стремление к консерватизму, да, какое-то, может быть, в хорошем смысле к академизму, оно вот побороло. Потому что, когда я приехала в училище Мусорского, там много эстрады было, и мне показалось, что это не очень серьезно. Я не говорю, что я была права, это были мои такие подростковые впечатления. А вот когда я съездила в училище Римского-Корсакова при консерватории, увидела дирижерское хоровое отделение, да, это хоровое дирижирование, но, тем не менее, официально эта профессия такая вот связана с дирижированием, с пением. Я просто как-то интуитивно поняла, что это будет более серьезное образование, и вот такой свой выбор остановила на дирижерском факультете. И потом,
0: получается, логично перешли уже сразу в консерваторию, по такому же факультету.
1: Да, знаете, мой трансфер в консерваторию тоже не был простым. Опять про это никто не знал. У меня какая-то все время такая вот ситуация какая-то к моменту моего выпуска откуда-либо у меня всегда обостряется ситуация в каком-нибудь отношении, не знаю, наверное, в силу каких-то моих особенностей моего характера. Я заканчивала музыкальное училище. Я училась у выдающегося мастера, профессора Бориса Бальяна, профессора хоро-дирижирования, который на тот момент преподавал и в консерватории тоже. И вот я отучилась 4 года, все было прекрасно, я сдала государственный экзамен и, соответственно, логичная дорога, да, все мои однокурсники, у меня был сильный курс, так все прямиком пошли на хоровое отделение в Петербургскую консерваторию. И я не знаю, я решила, что вот у меня тоже там были нюансы, которые связаны с моей жизнью, но в целом я понимала, что я училась у четыре года провела в классе выдающегося профессора, который лучший или один из лучших и в консерватории тоже. Но ну, мне очень захотелось чего-то другого, чего-то нового, и я стала, я поехала в Москву. Я решила, что лучше, чем вот в Петербурге у такого профессора, может быть, только в одном месте. И это в Москве у профессора Тевлина тоже был такой выдающийся мастер. И я никому об этом не сказала. Вот тоже про это никто не знал. Я ездила туда вообще в тайне. Мне было очень важно, потому что это... Ну, там есть, скажем, свои нюансы, но мне тоже было важно, что как бы залог моего какого-то попадания в московскую консерваторию был связан с такой абсолютной с абсолютным инкогнито и уже о моих вступительных экзаменах узнавали вот когда уже вывесили табель там после первого экзамена все поняли где же Даяна потому что я просто не пришла на вступительные экзамены и потом на меня очень обижался мой профессор потому что я вот я ему тоже не сказала
0: но вы приехали в Москву да тоже на дирижерское хоровое
1: тоже на дирижерское хоровое в то время у меня мысли о чем-либо другом Наверное, не было. То есть, мне было, важно, мне было важно, мне был важен город, мне было важно какое-то большее количество. Мне казалось, что в Петербурге все дороги схожены, что все концертные залы мной уже увидены, что это все вот уже было, как бы, что я подумала: еще пять лет такого вот нужно что-то другое. И я поехала в Москву на хоровое отделение. В тот момент тоже так открывалась новая кафедра, какая-то ультрасовременная. Это был лучший там тоже там, профессор. И это было, да, хоровое дирижирование, и я на ней отучилась вот по этой специальности в консерватории всего два года. Потом дальше у меня опять была такая были перепяти. После первого я попала в класс к этому самому профессору. То есть, в принципе, вот все срослось, как говорится, да, я приехала, мне безумно понравилась консерватория, город. Люди были очень похожи на меня. То есть это люди, которые почему-то вдруг уехали из своих вот мест и вот поехали. Мне они были очень все близки по духу. То есть я понимала, что это вот какое-то место, где я точно быть должна. Но после первого курса случилось такое вот событие, к сожалению, умер мой профессор Тевлин. И как бы все ну, все что происходило, оно для меня изменилось. То есть у меня вот вся консерватория, потому что это был человек, который окружал тебя какими-то такими невероятными своими, не знаю, своей личностью, и как бы у меня было ощущение, что я просто в каком-то новом пространстве, и Плюс параллельно, конечно, во мне начало вот все-таки мои какие-то задатки, я не знаю, руководителя там, проявляться, и мне стало очень сильно тяготить, потому что когда ты э, учишься на хором дирижировании, ты в основном поешь хоре. Это очень красиво, я, в принципе, очень всегда любила петь, но если очень просто, просто говорить, мне становилось с годами все тяжелее какого то подчинения. вот то, что я вот стою, есть человек, и все время мы должны делать то, что говорит какой-то человек. Вот, я в этот момент стала думать, может быть, в сторону тогда вокала, опять вернуться к этому, то есть я прям вот где-то так вот болталась между этими двумя э, профессиями, но даже на вокале я думала, ну вот я стану там оперной певицей, даст бог, все равно же будет режиссер, будет дирижер, мне все будут все время говорить, что мне делать. Я понимала, что это тоже не удовлетворяет меня до конца. И после второго курса случилось совсем такое что-то необычное. Я получила государственную стипендию для обучения очень внезапно сейчас в Сербии. А можно я перед Сербией спрошу такой вопрос? Это хоровое дирижирование,
0: факультет хорового дирижирования. Да. Оно же даже из двух слов состоит. Хоровое и дирижирование. Значит, предполагается, что практика дирижирования у вас есть.
1: Это тоже руководство хором. Да, справедливый вопрос. Я бы тоже, наверное, задала его, если бы... Да, это действительно первично. Это профессия хорового дирижера. Надо сказать, что в процессе обучения система построена таким образом, что у тебя нету очень большого количества дирижерской практики, но есть очень большое количество практики певческой хоре, что безусловно тоже хорошо, особенно если ты впоследствии будешь работать в каком-то профессиональном коллективе, но ее по факту действительно мало. Плюс даже, знаете, вот в самом лучшем вот как бы варианте, потому что в хоровых дирижеров выпускается там, ну, там около 30 человек и Непосредственно дирижерами из них становится несколько человек. Все остальные в основном это певцы. Что, конечно, не есть плохо или там или хорошо это просто вот я говорю так, как это есть. Но даже если бы я верю, что я закончу бы непосредственно, да, занималась бы руководством, хор прекрасный инструмент, но мне этого было недостаточно. То есть, это все-таки э, да, есть разные хоры смешанные, есть мужские, женские, детские, но это инструмент, человеческий голос, который прекрасен, но это один инструмент мне как-то вот не было этого достаточно уже на тот момент. То есть это как бы вот есть определенная литература, это хоровая литература, и она ну, ограничена просто инструментом. А есть огромный репертуар, огромная литература музыкальная, которая связана с другим количеством инструментов, и я не могла себе, так сказать, позволить в этой жизни к ним не прикоснуться. Вот как-то я так думала в этот момент.
0: А интерес именно к различным инструментам был потому, что вы сами что-то пробовали играть? И как бы была возможность, даже если с сокурсниками что-то пощупать в плане других инструментов, или это просто был исключительно интерес, что вот про хоровое пение я уже поняла, про голос как инструмент я уже поняла, но там есть еще столько всего, что есть в музыке, и, пожалуй, я уйду
1: туда просто потому, что интересно. Вот такое было отношение. Ну, Смотрите, во-первых, все таки 6 лет дирижирования, как-никак. Я была на этом завязана уже на самом дирижировании. Что касается музыкальных инструментов, я не владею, я не являюсь каким-то мультиинструменталистом, я неплохо владею фортепиано. Ну, то есть неплохо на уровне, ну, такой, наверное, среднестатистический пианист, это, наверное, вот я так играю. То есть владею, могу, в принципе, сыграть, наверное, очень много. Просто есть, знаете, ну, есть огромный оперный репертуар, есть огромный симфонический репертуар, есть огромный репертуар, который связан и с хором, и с инструментами, и сольными голосами, с хором и с инструментами. И, скажем, за всем этим репертуаром не стоят какие-то просто инструменты. Инструмент это инструмент, а за всем этим стоят какие-то идеи, какие-то композиторы, какие-то, не знаю, какие-то откровения. И просто невозможно прожить жизнь, грубо говоря, и ну, с этим не встретиться. А Все-таки для меня конкретно меня касаемо да то есть конечно в профессию хорого дирижера можно погружаться и я совершенно не претендую на какое-то такое очень большое глубокое погружение которое есть там у моих коллег там выдающихся дирижеров но это не то что меня в тот момент интересовало мне 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 вот не хотелось больше идти в глубь мне абсолютно точно нужно было что-то еще я весь второй курс э, как-то вот я вот прям билась, и я, конечно, дров наломала много <laughs> за это время, потому что как бы вокруг меня было много людей, это был мой внутренний конфликт. То есть мне нужно было что-то, я не понимала, куда пойти, я не понимала, где вот я найду то, что мне будет оптимально, потому что я уже пробовала, у меня еще есть очень большая история связана с э, рок-пением и музицированием в рок-группах, то есть, в принципе, я очень много что пробовала. Там концертмейстерство, сольное пение, ансамблевое пение, хоровое дирижирование, пение в хоре, игра в группе, пение в группе, самостоятельное. Ну, то есть, ну, вот все что угодно. Но не было вот этого, где я бы вот взяла это и сказала, вот это вот оно, наконец-то. И я прям билась, и, конечно, бедные люди вокруг меня, потому что... Когда я была чем-то недовольна, скажем так, сейчас я верю, что я стала мудрее, я бы, наверное, села, подумала и решила, что вот мне надо что-то поменять, но я была уверена, что вот все вокруг это мне мешает, и мне надо что-то куда-то ломануться. Итак, вы получили стипендию на обучение в Сербии. Да, я получила то, что называется гослинии. Эти гослиния это такая вещь, вот обычно по гослине учится в России. Я была первым студентом, который по гослине поехал из России в Сербию. Это вообще все министерство там, конечно, на ушах стояло, потому что они вообще не понимали, как это происходит. Гослиния это значит, что какая-то страна выделяет квоты для другой страны и оплачивает обучение этих людей то есть такое взаимная дружба и все такое. И в России по гослинии учатся музыканты, в том числе и из Сербии, то есть российская сторона это оплачивает. Я получила аналогичную гослинию для музыкантов из России для обучения вот, музыкальной академии Сербии. И так получилось. Вот этот момент, который, с одной стороны, вы знаете, есть всякие разговоры о том, что все там, не знаю, фаталити да, все как должно быть, вот так оно случается. Но здесь действительно был такой момент с одной стороны, абсолютно непонятная поездка. Поехать из консерватории Чайковского, на которой все молятся в России, за зарубежье, в Сербии просто, когда я говорила название, люди там ложились просто, потому что для них это просто что-то. И понятно почему, да, потому что это действительно святое место. Поехать из консерватории Чайковского в академию, в небольшую страну, небольшой город, в академии, в которой есть сильные музыканты, безусловно, но которая, конечно же, откровенно говоря, проигрывает консерваторию Чайковского при всем моем уважении и тепле к этой академии. Но так получилось, что когда я делала перевод с хорового дирижирования, в Сербии, как и во многих странах Европы, нету такого м, понятия, знаете, хоровое дирижирование. Хоровое дирижирование или симфоническое дирижирование. Там есть просто дирижер. Вот дирижирование. И это в своей как бы основе, это дирижирование оркестром. И уже предполагается, что человек, который дирижирует оркестром, он как бы хором тоже будет дирижировать. То есть э, на первом курсе буквально ты дирижируешь хором, со второго курса начинается оркестр. Да, возможно, эти, скажем, хоровики, э, да, эти хормейстеры, они не настолько погружаются, чем когда ты там 9 лет, как у России учишься. Но система интересная. И получается, я перевелась сразу на второй курс, и я волей судеб оказалась на симфоническом дирижировании. У меня совершенно, вот когда я вот билась как птица в клетке, мне в голову не приходило никакое симфоническое дирижирование. Конечно же, потому что, когда ты не видишь перед собой примеров, да, в основном, то есть, ну, мало кто в то время из девочек учился, в Петербурге, с этим вообще было все очень туго, то мне как бы не приходило это в голову. И вот я оказалась на симфоническом дирижировании, на этой кафедре в Белградской академии, и в какой-то момент... Я, я сначала вообще не поняла, куда я приехала. Мне надо было на вступительном экзамене продирижировать какую-нибудь симфонию. Я не поняла, не понимала, как можно дирижировать, когда нет голосов. Как можно дирижировать просто музыкой. Ну, в общем, и причем я взяла какую-то сложнейшую, я взяла там первую часть пятой симфонии Чайковского. Мне моя педагог помогла со с этим как-то вот сколько можно было мне в тот момент помочь. И я, в принципе, не понимала, что я делаю ну, в этом вступительном экзамене, но они, тем не менее, видели, что что касается там слуха, чтения, с листа, я была, конечно, как говорится, да. И в какой-то момент там, не знаю, месяц на третьем, особенно когда я там стала осваивать язык, я вдруг поняла. Я поняла, что вот как бы это ни, ни было, <смех> как бы это ни было странным и как бы это ни было пугающим, но как-то, наверное, вот где-то это то, что, наверное, вот я, как говорится, вот всю жизнь искала. Знаете, бывает вот эта встреча, когда два человека встретились и поняли, что <смех> я искал тебя всю жизнь, вот у меня так было с, с этой профессией.
0: Но при этом я вот замечаю, что для хорового дирижирования нормально, когда дирижирует женщина. Как-то вот так стереотип такой есть, что часто хор — это часто женщина. Ну, мы не говорим, возможно, о каких-то больших, таких мощных хорах, да? Ну, там, например, детский хор, женский хор, ну, даже и мужской хор женщин, там, церковный хор тоже часто женщина. А когда мы говорим об оркестровом дирижировании, это как-то вот мужчина. Ну, как-то ты вот где не посмотришь, это все время мужчина. Я так понимаю, что как раз вот это <смех> гендерное разделение в Сербии, оно напрочь отсутствует, потому что там отсутствует разделение на дирижирование чем-то. Ты просто дирижер, неважно, что тебе выдадут. Но при этом не столкнулись ли вы с какими-то сложностями в восприятии вот этой профессии именно потому, что вы женщина дирижер? Мы прямо сейчас с вами, знаете, вступили на
1: такую тропу, <смех> с которой нет обратной дороги. Вы имеете в виду, не столкнулась ли я уже в России или в Сербии, или вот как вы имеете в виду, или по, или по жизни, или вот а какое... На своем пути профессионального
0: а. роста, становления, и, как следствие, уже когда вы начали профессионально работать, да, и ну, вот, работать непосредственно с оркестром. Потому что я так скажу: дирижирование оркестром это дирижирование большим количеством людей, где работают абсолютно разные музыканты, которые играют на абсолютно разных инструментах. И есть ощущение, что вообще-то разные инструменты даже накладывают некий отпечаток на голову этого исполнителя, ну, потому что кажется, что, например, музыкант, который играет на «Литаврах», он немного в голове другой, чем музыкант, который играет на скрипке. Ну, вот какое-то кажется, что это вот это разные люди. И тут перед тобой толпа огромная, сколько человек прям дофига, потому что иногда оркестры, например, объединяются для каких-то серьезных произведений. И это как два оркестра у тебя, да. да? Или, вот, например, четверные составы. Да, четверные. Или, например, увеличивается какая-то группа да, инструментов. И вот вы девочка. Я вам так честно скажу: вы не видите мою героиню сегодня. Но вообще-то, это очень хрупкая девушка, которая иногда дирижирует такими произведениями что там, чтобы показать мощь, я не удивлюсь, если вам надо подпрыгивать, чтобы показать мощь в каких-то произведениях, я не знаю, Вагнера, когда вы там зарубите где-нибудь, вот чтобы вот эту вот всю силу показать, чтобы это телом реализовать, ну, это может быть сложно. Это раз, сложно физически, сложно эмоционально, потому что это абсолютно разные люди, которых огромное количество. Возможно, из-за этого есть стереотипное мнение, что дирижер — это прежде всего мужчина, ну, потому что он там хрясь, Палочкой дирижерской, раз матом сказал. И все замерли и учат какую нибудь там местечко, которое не получается. И тут вы, девочка, приходите и говорите: Я ваш
1: новый дирижер. И все такие, камон, серьезно! Ну вот с чем вы столкнулись? знаете, да, конечно, было сто раз было, когда ты приходишь, девочка-дирижер, но обычно через 10 минут это заканчивается. Вы знаете, как я скажу? Если вот задаваться вопросом исторически, да, почему вот действительно хоры, причем как вы абсолютно правильно заметили, хоры небольших составов, это, окей, женщины, нормально, а вот если вас уже какой-то большой серьезный хор, то руководителем должен быть мужчина, да, и а в оркестре, так что и говорить про оркестр. В принципе, конечно, вот если вот абстрактно, да, не я, ни кто-либо другой, вот если очень грубо и абстрактно, назвать вещи своими именами. Дирижерская профессия — это элитарная профессия. Симфоническое дирижирование — это элитарная профессия. И я часто слышу вот такие, например, моменты. Я помню, что вот я как-то со своей мамой это обсуждала. Она как-то вот мне сказала этот, такой привела пример, и у меня с тех пор просто вот как-то все вообще, какие-то либо мысли на эту тему отпали. Очень часто доводом, да, для вот почему как бы нельзя, почему вот должен быть мужчина, звучит такое утверждение — что это сложная профессия, это физически сложно. То есть вы понимаете, что это огромный коллектив, ты, может быть, хорошая, там, талантливая, музыкальная, но ты пойми, тебе самой будет тяжело, тебе будет физически тяжело. Понимаете, почему, например, девушке тяжело физически перед, ну, самый длинный спектакль идет 4 часа. Ну, вот самый длинный спектакль, там есть антракты. Перед большим оркестром, а, например, когда женщины, там, не знаю, последние 300 лет, когда они стоят в душном помещении, например, да, вот эти вот в столовых работают же, там работают женщины, это не проблема. Когда ты стоишь в душном помещении, когда перед тобой огромная кастрюля какая-нибудь, которая там, не знаю, варят там борщей на там, 10 подразделений, когда там может скакануть давление, когда там, ну, то есть вот это по-настоящему физически тяжелая профессия. Или женщины, которые рельсы перекладывают, тяжелая профессия. Почему про это не говорят? Потому что это не есть элитарная профессия. На самом деле, женщины очень давно занимаются очень тяжелыми физически тяжелыми профессиями. И дирижирование здесь не стоит рядом. Вообще не стоит рядом. Когда я однажды своей маме пожаловалась о том, что, слушай, мам, ну ты понимаешь, что действительно, вот я что-то вот как-то вот, потому что это все вокруг тебя шумит, и ты в какой-то момент начинаешь думать, а вот действительно, да. Она мне сказала, говорит, слушай, вот ты бы постояла где-нибудь там. Нет, вопрос именно в том, что вот кастрюлю, да, варить на, там, 40 градусах можно? И женщинам это окей. Дирижировать? Нет. Вопрос в том, что это более престижно. А здесь уже мы уходим в зону, скажем, вот каких-то вопросов, связанных с ущемлением прав и всего такое. Это мое объяснение. Что касается моего личного отношения, вы знаете, эта тема, конечно, актуальна. Как бы не надо лукавить, что этого нет. Не надо как бы делать вид, я не живу в танке, да, и что этого не существует, особенно в России, чего греха таить. Но э, я считаю, что как бы нужно... Никогда не думать про это. Ну, то есть нужно жить так, как будто в этом и не существует. Потому что на любой репетиции, когда ты приходишь, в какой-то момент всем музыкантам становится все равно. Если ты делаешь хорошо, если ты делаешь нормально, если как бы в тебе это есть, то ты не должен думать об этом. Ты просто выходишь, делаешь, через 10 минут там ряду скрипачей, которые играют, им удобно-удобно, комфортно-комфортно. Это все перестает существовать. Также еще есть такой другой момент. Однажды мне тоже один дирижер из Петербурга сказал, вот все мысли тоже о каких-то... Когда они появляются, там, у каких-то музыкантов в оркестре, когда они, может быть, тебе что-то могут сказать. Или когда они появляются у тебя. Или у каких-то слушателей, которые скажут вот что там Есть такой еще момент. Вот, например, ты выходишь дирижировать, вот у тебя Шуберт. Когда что-то начинается, вот давайте не про меня, не про вас, не про женщин-мужчин. Давайте вот про Шуберта, вот про него. Не, не нужно, вот зачем мы про это говорим? Давайте про, про музыку. А музыке все равно. Я, я все равно кто это. Абсолютно все равно. Шуберту, Шуберту плевать, как я выгляжу. Ему важно, чтобы звучало хорошо. И когда что-то такое начинается, мне всегда хочется сказать, ребята, настолько проблем здесь. Вот здесь вот надо снимать вовремя. Здесь надо это... Давайте вот этим заниматься.
0: А уже когда вы стали профессионально, совсем профессионально, уже все закончили, начали работать по профессии, встречались ли вы с каким-то притеснением тоже по половому признаку, может быть от коллег, может быть от какого-то окружения, которое, ну, скажем так, ну, окей, конечно, я понимаю, ты закончила, ты там, ты стала дирижером по корочке, ты закончила на дирижера, окей, ну мы же понимаем, что, ну, девочка развлекается, там, возможно, девочке интересно, ну, то есть было ли такое притеснение о том, что ну, камон, ну, давай мы тебе там маленький, маленький какой-нибудь оркестрик, давай, вот потренируйся, когда-нибудь ты дорастешь, возможно Или вы себя сразу так позиционировали, что у людей
1: вокруг, в принципе, не возникало вообще мысли о том, что девочка, мальчик вы знаете, опять же, окружение, ты не можешь поменять как-то голову людей, да, ты можешь себя как угодно позиционировать, если кто-то будет так думать Потому что, например, последние 60 лет, там, этот человек так думал, то ты это не изменишь и, наверное, опять же, не нужно тогда просто в эту дверь биться. Чего-то специфического я, пожалуй, не испытывала. Такого, чтобы мне кто-то что-то сказал прям такое резкое. Ну вот, может быть, я помню, было, у меня было выступление с президентским оркестром. Это был такой очень торжественный концерт в Георгиевском зале Кремля. Я была на четвертом курсе, сидел в президентской оркестре Российской Федерации. Я дирижировала первый концерт Чайковского, вот первую часть. Она такая силовая, физически, я помню, я устала, вот как будто бы я там что-то прям носила, разгружала вагоны, я помню, что я устала. Я помню, вот тогда я помню, что были моменты, когда музыканты, ну, позволяли себе что-то такое. Ну, да, не, не очень зло, но и не очень добро. Но, вы знаете, они имели тогда на это право. Ну, действительно, то есть в тот момент я была на четвертом курсе. Я действительно девочка, как сказать, что-то они там такое мне могли, может быть, сказать, я не считаю это притеснением. Где-то действительно мне не хватало тогда офф Я сейчас это понимаю. Я к этому нормально отношусь. А такого, чтобы что-то вот прям специфического, нет. Не знаю, Знаете, не знаю такое. Вот, не, не могу сказать. Если оно и существует, то я как бы живу в другом измерении. Вот как бы я, я здесь, меня там нет, <laughs> где такое есть.
0: Ну, может быть, сталкивались, знаете, с тем, что, ну, вот вы учитесь, и вам дают, например, на экзаменационное, да, в начале года дают какое-то произведение, которое вы должны разучить для дальнейшего экзамена, например. И при распределении произведений вам говорят, ну, знаешь, наверное, физически не очень потянешь, давай мы тебе попроще что-нибудь дадим, ну, потому что там прям надо будет махать-махать. Ну, как бы, ну, нет, давай мы пока тебе что-нибудь попроще. Я просто на самом деле, я видела разных дирижеров. Я видела дирижеров, которые, ну, известный факт, когда они там с возрастом, они просто садились на стульчик перед оркестром и дирижировали одним пальцем. Но при этом это была такая энергетика горячая, и как бы дирижер настолько был уже заслуженный, что ему просто одной ресницей было достаточно пошевелить, и оркестр понимал вообще, что происходит. Но при этом я понимаю, что к этому нужно прийти. А когда вы только учитесь, вам даже внутри себя нужно, да, некую такую опору взрастить вообще, кто к чему вы идете. И вот возможно было такое, что вы там приходите и говорите, Я хочу что-то такое прям. Ух! Душа развернулась. И тебе говорит, знаешь, ну, еще давай силушку нарастишь немножечко и потом попозже возьмешь. А вот сейчас давай
1: немножечко попроще, ну вот как-то физически попроще. Вы знаете, ну вот я училась на оперно-сифоническом факультете в Московской консерватории. Там преподают выдающиеся люди, они себе такого не позволяли. Вот не помню, чтобы какой-то профессор мне мог сказать, ну, я ты не потянешь, давай что-нибудь поспокойней. Ну, то есть это... Я не могу себе такое вообразить. Также мой педагог меня всегда воспитывал таким образом, чтобы... Ну, никаких поблажек. То есть был момент, что, вот, например, там, если где-то что-то тяжело, и он меня там... А, это вообще тяжелая профессия, давай-давай. Но он и мальчикам говорил, что тяжелая профессия. Единственное, что, может быть, мне было непонятно, когда... Оно мне понятно, но так по-хорошему нет. Когда, например, какие-то люди, педагоги позволяли себе, например, пытаясь доставить мне удовольствие, искать мне комплимент, комплиментом являлось то, что, например, ну вот, ну вот не хуже мужчин. Вот это я часто слушаю. Вот не хуже мужчин. Я понимаю, что они от души говорят. То есть я понимаю, что я должна быть, видимо, как-то счастлива очень сильно от этого. Но я, конечно, понимаю, что это такой прям стопроцентный сексизм, прям... Попадание Пау, просто в Яблочко. И э, я к этому я понимаю, что за этим стоит. Я как бы пытаюсь перестро... я, я, я пытаюсь понять: что ну, ну, человек не виноват. Там, да? Если ты прожил жизнь и ты всю жизнь вот, видел так. И для тебя еще явление, женское дирижирование, особенно в России, это молодое явление, да, там в Европе оно сейчас более уже активно. У нас как-то как все происходит позже. Это сейчас менее активно. Там, через 10 лет, когда мы станем взрослыми, будет уже очень много э, дирижеров, э, женщин, да, и мы уже не сможем претендовать на такую эксклюзивность. Понимаете, есть еще обратная сторона. Ведь у меня вот что у меня часто случалось, у меня не случалось такого, что вот я прихожу, мне кто-то говорит: ой, девочка, там иди. Но у меня случалось. Такое, что я приходила, и обратный момент, так сказать, эффект, такой сайд-эффект приятный. Так как никто никогда не ожидает, ну, нет, здесь никто никогда, но многие, скажем, не ожидают, да, если вышел мужчина, ну, там, скорее всего, все будет, по крайней мере, в порядке. Если выходит женщина, никто не ну, как бы вот так пока что принято. Опять же, повторюсь, это вопрос времени. Но эффекта, которого ты добиваешься, когда ты выходишь и делаешь хорошо, и когда все видят, что это девушка... Конечно, ты получаешь больше бонусов, понимаете, потому что это всегда больше впечатляет. Это тоже такой, знаете, момент. Опять же, я даю себе отчет. Нельзя им всю жизнь пользоваться. Лет через 10 будет много дирижеров, но сейчас, когда я выходила делала какие-то, ну, нормальные вещи, ну просто, нормальные адекватные вещи, я, конечно, вижу, что из-за того, что у людей есть еще такой момент, что как бы для них это еще немножечко вау эффект. И что греха таить, это, конечно, тоже этим можно пользоваться, скажем так, потому что у тебя есть в этом смысле преимущество, да, если там ребята выйдут, ну, там, все так, может быть, средне, хорошо, там, лучше или хуже, ты выходишь, делаешь хорошо, и это тоже производит впечатление.